0: 这一时期啊，统一的多民族国家发展特点那就出来了。第一呀、啊，是汉蒙相互渗透；第二呢，是辽金时期黄河流域的契丹人和女真人与汉的融合。他们在元的时候啊，被称为汉人，但是留在老家的契丹人和女真人呢，还是真没变。女真人后来发展成了满族，契丹人呢，可能发展成了达斡尔族。第三呢、啊？是唐朝以来，波斯人和阿拉伯人大量迁入中国，在我国定居了。南宋的最后一任提举市舶斯蒲寿庚，哎，就是阿拉伯人，在南宋做了三十多年的提举市舶斯啊，相当于南宋海关的关长。当时啊，泉州是世界上最大的商业城市，他在那里做市舶斯啊，三十多年，富可敌国呀。元军南下的时候啊，南宋行朝招蒲寿庚起兵勤王。这蒲寿庚呢，带着钱投降了元朝了。他知道啊，我在宋朝那是外国人，我在元朝那那我我是色目人、哎，接着做世舶司，那钱就更多了。这蒲氏家族啊，后来就定居中国了。波斯人、阿拉伯人和汉蒙维吾尔通婚杂居，就形成了回族。因为信仰伊斯兰教啊，而伊斯兰教呢在中国被称为回教，所以啊，信奉回教的民族就被叫做回族。第四啊，西藏成为了元朝的行政区，元朝啊还在澎湖设立了巡检司，管辖琉球，也就是今天的台湾呢、啊。这元朝管辖西藏的机构呢叫做宣政院，所以啊。西藏是在元朝正式成为中国行政区的，在唐朝那可不是。有的说呀，这唐波会盟，哎，我们嫁过去一个公主，她的呀就是我们的啦。哈,哈哈哈，那你干脆嫁日本去，那不是更好吗？啊，每一个国家嫁一个，那就统一世界了呀。所以啊，嫁人的办法那不算。西藏在元朝才开始正式成为中国的一个行政区的。这么广阔的领土，怎么进行管辖呀？哎，这就得看这元朝的行省制度了。中央设中书省、枢密院、御史台三个机构。中书省啊，是最高的行政机关，相当于唐宋时期的尚书省。那个时候啊，本来是三省：中书、尚书、门下。这蒙古人呢、啊，不会玩儿，嘿，变成了中书省专权，一省独大呀。当时中书宰相呢也不是一个，中书右丞相、中书左丞相、平章政事、参知政事、左丞、右丞那一大堆。枢密院呢是军事机关，宋朝就设立了；御史台呢是监察机关，从秦朝起那就有了。另外设了宣政院，统领宗教事务和管辖西藏地区。大概相当于今天的国务院宗教事务管理局兼西藏自治区党委。除了河北、山西、山东由中书省直接管理之外啊，在地方实行行省制度，设置行中书省，简称呢行省或是省，由中央委派官员管理。元朝啊，一共是11个皇帝；这个清朝呢是12个皇帝。清入关之后啊。近二百七十年，十个皇帝；蒙古是九十八年，十一个皇帝，不算前面那几个大汗呢。这九十八年之中啊，第一个皇帝元世祖忽必烈三十四年，最后一个皇帝呢顺帝妥欢帖木儿三十五年。哎，不含北元呢、啊。中间呢，近三十年九个皇帝呀、啊，平均三年一个。证明绝大多数啊，那都是非正常死亡啊！蒙古贵族内部啊，倾压得相当厉害，促使国家早亡啊！中国历史最黑暗的一页就翻过去了。当然了，这明朝比他也强不了多少。辽宋夏金元时期啊，是古代文化高度繁荣的阶段，理学产生，宋词元曲繁荣，世俗文学出现。科学技术发达，这契丹党向女真、蒙古的文化呀，与汉文化融合之后，有了新的特色了。实际上啊，除了蒙古人之外，前三个民族文化跟中国几乎是一样。只有蒙古人九十八年之后呢，又回到草原了。以前放羊出来的，哎，还回去放羊了。白在中原待了那么多年呢，哎，跟留学一样。首先呢、啊。看这个时期的科学技术，有三大发明，哪三大呀？印刷术、指南针、火药。11世纪中期啊，北宋的毕升发明了活字印刷术，然后呢传到了朝鲜、日本和埃及，直至欧洲啊。指南针呢、啊，宋代已经普遍使用了，传说是皇帝战蚩尤的时候发明的，最起码呀，这祖冲之就造过指南车。所以呢，指南针应该很早呢就发明了，宋代在航海中普遍使用， 1 3世纪传到了阿拉伯和欧洲，为欧洲航海家发现美洲和实现环球航行提供了重要的条件。当年呢、啊，那日本国浅唐的船没谱，就是因为啊，他没指南针，找不着北。阿拉伯人来华呀，要搭乘中国的船，回国呢，也要搭乘中国的船。因为中国的船呢有 谱， 如果中国近三年没有去他们国家的船 呢， 嘿， 他就得在这待三 年； 十年没有 啊， 就得住十年。中国改朝换代 了， 永远没船去 了， 哎， 那就在中国定居 吧， 总比死在海上强多了。所以 啊， 指南针的贡献那是相当大的。还有一个火 药， 唐末 呀， 用于军事。南宋发明的突火枪，开创了人类作战时的新阶段呢。1 3世纪传入了阿拉伯，突火枪的发明啊，使作战进入了冷兵器、火药兵器并用的时代。到了17世纪呢，彻底进入了火药兵器时代了。蒙古大军当中啊，有会造枪的工匠，在和阿拉伯打仗的时候啊，使用了管形武器、射击武器。这个阿拉伯人学会了之后 呢， 在跟西班牙打仗的时候也使用了火 枪， 这是今天所有枪炮的直系祖先呢。当西班牙守军呢发现了阿拉伯人操纵着一种管子状的东西的时 候， 很惊 讶， 嗯， 这是什么东西 呀？ 赶紧呢就把大主教给请来了。主教说 呀：“ 我来破 解， 这是他们的巫术。哎，挂上了圣母玛利亚的画像，撒上圣水底下一开炮，城楼、主教、圣母玛利亚，那就一块上天了。欧洲人发现这种东西好使啊啊，就开始玩了。这一玩啊，就比咱们玩的好。鲁迅先生讲嘛，洋人发明了火药做大炮，中国人呢发明火药驱鬼做炮放烟花。美国国庆啊，都得进口咱们的烟花，因为咱们做的最漂亮啊。中国人发明指南针干嘛呀？看风水，不吉利哎，这儿不能盖房子，呃，冻土不移样。洋人呢，则用它航海发现了新大陆。反过来呀、啊，洋人拿鸦片治病，中国人呢拿它当饭吃。祖宗给我们留下了多少好东西呀、啊？嘿、哎，你都学不会，净走邪道。你说祖宗无能，这还是子孙不肖呢？鲁迅先生啊，在今天那些愤青的眼里边，应该是中国的第一汉奸。鲁迅骂中国人呢、啊，那叫一个狠呐、啊！哎，你说骂的对不对吧？哎，你敢说他哪一句不对呀、啊？三大发明啊，显然都是世界之最。所以呢，奥运会开幕式，哎， 2 0 0 8年那个得展示咱们中国古代的文明。此外呀、啊，北宋沈括著的《梦溪笔谈》也是中国科学史上的里程碑呀、啊。元朝的郭守敬是著名的天文学家、数学家、水利专家，官拜都水监。今天北京精密饮水渠的原理啊，就是当年郭守敬提出来的。积水潭地铁站一出来，有一片古建筑，那就是惠公祠，哎，纪念郭守敬的。因为那会儿啊，积水潭包括汇河都是郭守敬开凿的。元朝皇帝啊下旨准许官员七十岁致仕，当官的七十岁啊可以申请退休了，但是这郭守敬除外了。别人呢都可以七十岁退休，但是郭守敬不能啊，所以郭守敬一直干到死在任上，历仕几朝啊，他还创制了。简仪和高表主持了全国范围的天文测量，编定了授时历，比现实的公历早了三百多年呢、啊。我们今天的公历啊，是罗马教皇格里在明朝的时候制定的，但是中国的授时历呢，比他早三百年。郭守敬啊，算出来一年呢、啊，那是 365.2425 天，跟现在运行的时间呢。差十三秒，这个呀，今天你得拿电脑算。当年呢，当年那会儿连算盘都没有啊，可能就是在地上摆棍儿算出来的，那是相当厉害呀。北宋司马光编的《资治通鉴》是编年体通史啊，上起战国，下至五代，起义重在历代政治兴衰呀、啊，使君主借鉴其中的经验教训。因此啊，他写的内容一般是政治军事，不写经济文化。这个宋朝的哲学思想呢是理学。至于理学思想产生的根本原因呢，是三教合流。中国自古以来呀、啊、就没有宗教，原因很简单呢、啊，我们不需要教主，我们的教主那就是天子。中国没有宗教啊，就产生不了哲学，形成不了哲学体系。所以呢，中国的思想一旦跟博大精深的哲学体系相对抗，必然要败下阵来。儒家呀，不是宗教，而是一种行为守则。圣人教导我们呀，要成人成圣，杀身人人，舍生取义。但是圣人没有告诉我们为什么要这样。啊，人总有这种好奇心呢、啊，我我为什么要杀身成人，舍身取义呢？佛家就告诉你啊，为什么要往生极乐？因为这个世界太苦了，谁都不能摆脱生老病死。儒家呀，跟佛家一对阵，那是稀里哗啦就败下来了。唐朝的时候啊，儒学一度衰微。这个儒学衰微的一个重要原因呢，是佛教盛行，造成统治者呢崇佛宁佛。这个唐朝皇帝啊，把佛骨迎到了法门寺。韩愈上表见迎佛骨，别把这东西哎迎进来。佛呀，乃夷狄之神，中原不应该信。我们中原呢有自己的道统，我们应该信孔孟，不应该信佛呀。这韩愈呢，竟然敢攻击佛祖，这皇上一生气呀、啊，哎，你干脆你你去潮州吧，你。今天那个地方啊是开发区，韩愈要是去，那当然很快乐了。当年呢、啊，那个地方是蛮荒烟瘴之地。韩愈啊，有一首很有名的词：“一封朝奏九重天，西贬潮州路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。”我好端端的为了国之大统，你哎呀，结果呢，被贬到蛮荒之地了。韩愈为什么建营佛骨啊？因为儒学受到了冲击了，到了宋朝啊，他们有个适应这种冲击的法子，就是索性呢以儒家思想为基础，吸收了佛教、道教的思想，而形成了新的儒学。理学的创立者呀，是北宋的程颐、程颢兄弟，还有一位啊，就是千古名篇《爱莲说》的作者周敦颐，哎，出淤泥而不染的那位爷。理学的集大成者呀。是南宋的朱熹，朱文公，理学认为啊，理是宇宙万物的本源，是第一性的；气呀、啊，是构成宇宙万物的材料，属于第二性的。关于宇宙万物的本源的问题呢，明显是吸收了道家的思想。道家认为啊，万物本源是道，道可道非常道。国有四大吗？天大地大，王大道大。一切都是由道来生成，道生一，一生二，二生三，三生万物。现在理学家呀，说理才是宇宙万物之本源，把本来分离的道和理呀、啊，搅和搅和，混合成了道理。然后啊，把天理和人欲对立起来了，认为人欲呢是一切罪恶的根源，提出呢存天理灭人欲。这明显呢、啊，吸收的是佛。佛不就是教你看破放下吗？一切众生皆有如来智慧德相，但以妄想执着而不能正德。所以啊，佛家就教你去掉妄想，去掉执着，七情六欲全都当没有。哎，放下了，四大皆空，六根清净啊，你就能成佛了。朱熹说呀：“人欲之思，皆不能有。”都要放下才能顺应天理，那怎么成啊？啊，你不能娶美女当老婆，看破一切，娶个不男不女的才能顺应天理。况且呀、啊，你想要把自己去人欲的观点告诉别人，让别人都接受这个，这种行为啊，本身就构成了一种人欲，等于是朱熹自己也做不到。哎，那别人呢，那就更难了。无论如何呀，理学家。还是通过借用道家、佛家的理论，成功的创立了新的儒家。儒学本身呢是至深的，你用它治世，这点啊太理想化了。儒学讲一个人呢要正心诚意，然后呢才能修身齐家治国平天下。认为所有的欲望啊都是罪恶的、可耻的，贪图物质享受、功名利禄是可耻、罪恶的。很像这个欧洲文艺复兴之前呢，教会推行的禁欲主义，但是推行禁欲的目的是让底下人禁欲，让你存天理灭人欲，上面呢该怎么着还怎么着，皇上不能灭人欲，哎，这叫为统治阶级服务。儒家讲修齐治平之学，哎，你这个人呢要能做到这一点，那你是非常了不起呀、啊。问题是，我做不到这一点，没有什么东西来制裁我、约束我呀，完全靠我自身的约束力。不像欧洲啊，有法律，总统犯法那也得办喽。这么一来呢，理学思想对于明清那个时代的中国呀，特别是经济发展，显然那是不利的。但是啊，你说理学是不是一点好处都没有呢？哎，也不能这么讲。它毕竟是中国传统文化当中优秀的部分呢、啊。人如果真的能克制自己的欲望，做到正心诚意、修齐治平，那你对身边的人和对全人类，那都是有好处的。民国的时候啊，中学的校歌是这么唱的：“将来治国平天下，全靠五辈。”现在啊，基本上没人关心这个了。家国天下，那谁关心呢？只顾自己那高月薪了。爸妈都这么教育啊：你好好念书，将来呀才能赚大钱。自己呀，那就更加现实了。我读书那就是为了招聘的时候，人事部门呢，哎，一看到我那简历啊，那下巴夸一下就掉下来哎。哎，明天你来上班，哎，就为这个。人不能这么干呢。都要这么自私，那人才就都出国不回来了。所以啊，理学对今天呢，并不是一点意义都没有。他还是教人呢、啊，要有知识分子的气节和志向，最终啊，还是要为了天下。